0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Was bisher geschah. Oh, Monsieur Crichy, ich glaube, ich bekomme eine Baby. Und die Papa ist die Monsieur.
1: Nein, das kann nicht sein. Doch, ich, ich glaube schon. Das, das glaube ich kaum, weil mein Schniepel hat seinen Arsch bis jetzt noch nicht äh, erwischt.
0: Ich mag mit Ihnen keine Rollenspiele mehr machen, Monsieur Grichy. Ich, ich habe Angst.
1: Ich auch. Vor allen Dingen sehe ich nicht, wo du bist, Gott sei Dank. <lacht>
0: Das ist aber gut so, weil ganz ehrlich, dann siehst du auch nicht, was ich jetzt noch mit dir machen werde. <lacht> Nein! Und jetzt der zweite Teil. Willkommen zurück bei Depp und Deppert, dem einzigen Podcast, wo sowohl Depp als auch Deppert groß geschrieben wird, weil das halt doch auch zwei Hauptwörter sind und wir zumindest in der Grundschule aufgepasst haben, wenn wir auch über Filme, denn eigentlich bestenfalls. Halbwissen haben und das haben wir in welcher Folge am besten zum Besten gegeben, ja, letzte Woche, als wir über die ersten beiden Buchstaben der beschlagnahmten, verbannten, bösen Filme aus Deutschland gesprochen haben. Das war dran, heute geht's weiter direkt mit dem Buchstaben C, Monsieur Grichy, was haben Sie vorbereitet?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich, es ist so gemein, weil ich kann dich, bei diesen Aufzeichnungen kann ich dich nicht sehen und ich weiß nicht was und ich wusste nicht, was du da machst und <lacht> da ich habe ich hab dieses, was bisher geschah, wahrscheinlich so schlimm geschmissen. Ja.
0: Ähm, <lacht> Keine Sorge, ich war auch scheiße. Aber das, das, äh, das, mehr du, das
1: bist du ja immer, von mir ist aber, man ja mehr Qualität gewohnt. Ja, aber Chris, und, ich äh, muss
0: sagen, du findest es gemein, äh, dass du mich nicht sehen kannst, ich mache die Aufzeichnung, ich finde es gemein, dass ich dich sehen muss. <lacht> Nämlich doppelt gleichzeitig.
1: <lacht> also ja, was ich, was ich, Wir haben ja die beschlagnahmten Filme von A bis B letztes Mal geschafft. Mal <lacht> also sehen, wie weit wir heute kommen. Es wird nicht allzu lange dauern, glaube ich, bis wir ein C durchhaben, weil der erste Film auf der Liste ist <lacht> Celat, der Henker. Ein türkischer Film aus meinem Geburtsjahr 1975. Auf dem Cover ist der typische Rotzbremsen tragende Türke mit, mit Locke, äh, ja da Locke. Ich
0: glaube, es wäre ein recht bekannter türkischer Schauspieler, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Der, der sehr da naja, geschah, Gökhan oder wie auch immer das Eismacken ist, weiß ich aber nicht. Ähm, ich kenne diesen Film nicht, der von Telestar-Videofilm okay. rauskam. Ganz ehrlich, Telestar-Videofilm kannte ich noch nicht einmal und ich bin nur wirklich Kind der 80er, der in ist... seiner Kindheit in den
0: das Wie ist einer, einer von diesen Labels. Es gab damals einige äh, quasi türkische Filmvertriebe in, in Deutschland. Ich glaube, in Österreich gab es das nicht, weil, ich habe es gerade offen, das Tape hat auch nur wirklich türkischen Originalton ohne Untertitel. Also Na, das Gott ist quasi eine türkische Veröffentlichung quasi auf, 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 auf deutschem Boden, was ich aber an dieser Stelle nicht verstehen kann. Ja? Weil ich gehe davon aus, ähm, ich habe immer noch Teile vom Intro-Kostüm auf mir, ähm, was ich nicht verstehen kann, weil ich gehe davon aus, dass dieses Ding dann eine wirklich geringe Auflage hatte im
1: Deutschen Er Ja, äh, wird ja auch als Trashfilm hier bezeichnet. Und Trashfilm.
0: Und das. wie zum Teufel kann eine BPJM dann diesen Film in die. Ah, in die Finger kriegen. Er wird auch bezeichnet als Turkish Deathwish. Das kann natürlich dann wiederum sagen, ah, okay, wir befinden uns also im in, in Rache-Selbstjustiz- Bereich und da ist es natürlich recht einfach, dass dann die, die deutschen Leute... zu Ganz ehrlich, es wird sogar in der IMDb Brian Garfield als Autor von diesem Film mit angeführt.
1: Das ist, das ist erschreckend, der arme Mann, das hat er nicht verdient. <lacht> <lacht> Aber er wird ja auch aufgeführt bei einem Bruce Willis-Film
0: ja der gar motiviert das nicht mal
1: so schlecht war. der, der äh. tatsächlich der tatsächlich gar nicht mal so schlecht war aber äh, auch wirklich so aber auch da also gerade mal zur Motivation von zwei Gesichtszügen beim Bus gereicht hat <lacht> ähm, immerhin eine, eineinhalb mehr als er sonst zeigt
0: muss aber. muss ich aber dazu sagen, klingt auf jeden Fall, ich muss sagen, ich meine, ich kenne das türkische Kino in erster Linie durch türkisch Star Wars und die ganzen ah. Cinema Snob Reviews von türkisch Star Trek, türkisch bla bla bla, ähm, aber ganz ehrlich, dieser diese klassische, hast du sicher gesehen, the worst death scene of all time, wo sie auf ihn schießt und er dann so 45 ja. Sekunden <lacht> in Ultra
1: natürlich ja, ich, glaub,
0: ich glaube aber, der Film kommt auch noch, weil ich bilde mir ein, dass der mit K anfängt und auch beschlagnahmt ist, aber dieses Halbwissen holen wir uns dann später. Schauen wir jetzt einmal vielleicht zum nächsten Titel mit dem Buchstaben C, nämlich Crying Fields, der auch unter den Titeln äh, Mutiert, Vergessen in der Hölle oder Toxic Zombies bekannt ist und unter dem Titel auch von Retrofilm auf DVD erschienen ist. Kennst
1: du den? <lacht> Tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> zwei von zwei ich, Also ich, ich weiß, also ich, ich weiß damals auch beim Video Hello, haben sie von mutiert geredet, aber ich habe ihn nie gesehen. Ich habe ihn nie in Händen gehalten können und habe ihn auch auf DVD nie äh, irgendwie, nö. Nö. Ist nö. das dasselbe
0: mutiert? Ich muss mal schauen, ich weiß, äh, ich weiß, weiß es nicht. nicht. Achso, nein, das war dann Mutation von nee, der, nee, der, der, nee, der, der nee, nee. deutsche, Weil ich habe mir gerade gedacht, ob der von, von Timo Rose, glaube ich, war das oder so. Dann ein, nein, ein, ein nein, Squirrel. nein, das hier ist ein älterer Film, aber auch gibt doch eine Blood Edition davon, genau.
1: Aber auch die ist mir nie in die Hände gefallen, nein, oder? Ich, oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Äh, wahrscheinlich hat es mich gar nicht so sehr beeindruckt. Ne?
0: Wobei, jetzt wird es nämlich relativ witzig. Äh, wann ist denn der beschlagnahmt worden? S ah, tatsächlich ist der schon 1987 Der ist ja schon VHS. Ja, ja, der ah, ist okay. VHS von Starlight Video damals erschienen, ungeprüft Das ist bei Starlight aber gar nicht einmal so oft passiert, oder? Ja,
1: aber weil, guck mal das, ist, das Ding ist 1984 indiziert worden, also zu der Zeit kann das durchaus noch sein, dass auch bei Starlight noch mal nicht geprüft wurde, weil das, denn ist ja von ja, dann muss ja 1983 oder so rausgekommen mhm. sein, oder früher so, und das kann dann doch noch sein aber äh, ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, es tut mir leid, wir fangen echt super an. Und, ähm ja, es ist,
0: ist nämlich auch blöderweise einer der Filme, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, ähm, ah ja, und er ist äh, 2009 offensichtlich, steht bei Schnittberichte.com, äh, vom, vom Index gestrichen worden und dann ein Jahr später wieder beschlagnahmt worden. Ja, <lacht>
1: Zum Glauben 68, würde ich 79,
0: was sagen. Nein, und jetzt ist er natürlich dann folgeindiziert und bla bla. Aber wie gesagt, ja. bei all diesen Filmen, wo wir keine Ahnung haben, weil wir natürlich auch, ich meine, ich komme aus der klassischen Splatter-Kitty-Zeit, ähm, die und Falls jemand äh, diese Filme kennt, von denen wir keine Ahnung haben und hier einfach wirklich seit sieben Minuten hier im, im, im Podcast eure Zeit verschwenden. Das hält doch keiner aus. Äh, dann schreibt uns wirklich in die Kommentare, wenn ihr Filme kennt. Ähm, was davon zu halten ist, wären wir sehr gespannt. Ich würde sagen, wir schauen einfach weiter, oder?
1: Also, ich muss erstmal sagen, ich glaube, dass es sicherlich ganz viele Leute geben wird, die mehr Filme kennen als wir, weil auch der nächste Film, Cyclops. Und best auf dem bin ich jetzt extrem gespannt. Von ein japanischer Film von 1987, der auch Wie Anborn heißt und ja. den ich auch nicht kenne. Nein, aber wo ich zumindest
0: <lacht> weiß, <lacht> Spoiler, dass sich das bald ändern wird, weil Silly Strange hat angekündigt, mhm. dass sie den Film im Mediabook bringen am 15. September. Mein äh, Cover B glaube ich, habe ich mir gegönnt mit dem schönen, ein äh, bisschen society-artig anmutenden Cover. Äh, ist auf dem Weg zu mir. Ich werde dann auf jeden Fall etwas dazu sagen, aber das ist wirklich ein Film, wo man zwar das ein oder andere positive Wort äh, dazu liest, dass der eigentlich gar nicht einmal so schlecht war, aber mhm. man weiß relativ wenig, vor allem eben zum Beispiel, wenn, es das, ein, wenn das ein Film ist, der 1987 der erschienen ist und dann auf Laserdisc erschienen ist, wie zum Teufel kam dann dieser Film 1996 nach Deutschland und auf den Seziertisch von irgendeinem komischen, selbsternannten Weltverbesserer. Vielleicht
1: haben sie den äh, in, äh, in irgendeinem Importladen hier. Es gab ja in Hamburg, da gibt es Und in Berlin, wie hieß denn der Laden noch, der jahrelang, bis er irgendwann zugemacht hat? Der ganz, ganz ich weiß große. Es leider nicht. Ich weiß es auch nicht. Und ähm, da waren die ja häufiger zu Gast, die Herren von der Polizei, und haben damals einkassiert. Und, und äh, das ist häufig passiert. Das mag mhm. man heute gar nicht mehr glauben, aber damals sind ja wirklich in diese einschlägigen Läden wirklich Polizisten gekommen und haben sich das Programm durchgeguckt. Das ist bei Video Hello auch einmal passiert. Da kamen tatsächlich Bullen und haben, also, haben dann wirklich den Laden auseinandergenommen, haben jedes Cover umgedreht, haben dann Sachen auch mitgenommen zum Prüfen. Haben sich gewundert,
0: warum das eine Stuhlbein so komisch riecht.
1: Ja, haben das einmal abgeleckt oder. Nein. <lacht> nein, also sie haben, äh, sie haben tatsächlich Filme mitgenommen, auch die nicht beschlagen, weil sie, weil sie ihnen verdächtig vorkamen. Genau. Und, und haben die später wieder ausgeliefert. Das ist in den 90ern noch Gang und Gäbe gewesen. So, da wollte man die Menschen schützen vor diesen bösen Videofilmen, die man heute mit einem Klick im Internet haben kann. Äh, ja. So ändern sich die Zeiten so. Jetzt wird quasi die Zensur ja gefickt gerade. Sagen wir mal ehrlich. Ja. Es ist ähm, für jemand wie mich als Vater gerade ein bisschen schwierig, die Kinder von allem fernzuhalten, gerade was auf dem Handy passiert. Aber... Das stimmt, weil wie gesagt, während man
0: kann man kann nur noch so gut einwirken, ähm, die nächste Enthauptung und der nächste gewalt Gewaltporno wartet tatsächlich irgendwo auf Facebook oder auf Twitter ja. und ja. Leute also, die, live aber, aber streamen aber, aber, Attentate aber, und bevor das irgendjemand aber, sieht, der das stoppen
1: kann. Aber man muss sagen, dass der Jugendschutz heute super funktioniert. Damals hat man die Firma beschlagnahmt, heute macht er dir ein schlechtes Gewissen. Er fragt dich, bist du schon 18, ja oder nein? Und ich glaube, niemand, der nicht 18 ist, würde jemals auf ja klicken. Das Niemals. Ja für mich, das so, wäre so, wär ja. so abwegig. Also ich finde, das ist
0: die beste Form von Jugend. Ja, genau. Was? genauso wie niemand auf die Frage, ich habe die AGBs gelesen und verstanden, einfach nur auf ja klickt, ohne sie wirklich gelesen zu haben.
1: Mhm. Ja, natürlich.
0: Ja, Dann kommt dann sowas raus wie das Human Sent iPad bei South Park. Aber ja, eine geniale ja Folge übrigens. Geniale, ja, geniale ja, Folge. Aber, ja. apropos genial, wir machen weiter mit dem nächsten Film. Ja, wir den gehen kennen nach Italien, wir. Den wir tatsächlich kennen. Wobei ich ihn trotzdem <lacht> immer wieder aufmachen muss, weil das ja genau der Film ist, wo Teil 2 gleichzeitig Teil 1 ist.
1: Aber nur in Deutschland. Nur ja. in Deutschland. Mhm. Das ist, Ja, das kann ich dir erklären. Tatsächlich wollte man äh, dem Film einen Kinostart geben, damals in Deutschland. Hatte aber das Problem, dass man ihm keine Freigabe erteilt hatte. Also es gab, ne, sie kamen nicht, mhm. durch die, nicht, nicht durch die FSK. So, also was haben sie gemacht? Sie haben den anderen Film, den sie dann auf Video nur rausbringen wollten. Als erstes rausgebracht und haben den in der, in der Annahme, sie könnten den anderen gar nicht veröffentlichen, einfach Dämonen genannt. So, und irgendwann haben sie dann später mit Schnittauflagen für <lacht> den anderen eine Freigabe gekriegt. Aber dann hatten sie Dämonen ja schon, also mussten sie das tauschen. Mhm. Klug und dann gemacht, die New Vision. Und, dann ist, äh, ja. und richtig klug ist, er wurde ja geschnitten. Ich hatte damals die ungekürzte Pressekassette. Oder eine Kopie von der ungekürzten Pressekassette zumindest, in der alles Blätter drin waren. Und trotz der Schnitte ist der Film dann beschlagnahmt worden. Und da fehlen wirklich, also die deftigsten Sachen sind da komplett raus.
0: Mhm.
1: Da ist nicht mehr viel. Ich meine, das ist das war, in den, das war in den späten 80ern, als der bei uns rauskam. Und da hat man ähm, da hat man ordentlich zugelangt zu der Zeit. Gerade bei solchen Verleihungen wie New Vision. Ja, aber ich meine, es sind, hm? es sind trotzdem genau ca.
0: 50 Sekunden, die sie damals rausgeschnitten haben. Und das, das ist halt schon irgendwie was, was mir mittlerweile auffällt, nachdem wir ja jetzt mehr oder weniger eine, eine, eine ich sage jetzt mal, gehobene Effektkultur haben, in dem was halt einfach ja. dargestellt werden kann. Ähm, dass halt die älteren Sachen so charmant und liebenswürdig sie für uns auch sind, halt im Vergleich jetzt nicht mehr so arg wirken. Also Beispiel, der härteste Actionfilm aus den 80ern ist trotzdem ein Furz im Vergleich zu John Rambo. Zum Beispiel, ja, natürlich und, ist es das. Und trotzdem, äh, deswegen, mir fällt immer wieder auf, wenn ich dann die Schnittberichte lese, das was ich da lese, klingt einfach wesentlich härter als das, was man dann wirklich sieht. Sie man zerfetzt ihr die Kehle, sie drücken
1: ihr die Finger in die Augen. Du darfst jetzt nicht vergessen, so Filme, die so Mitte, Mitte bis Ende der 80er äh, verboten wurden, das war... 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, das klingt jetzt total lange, das ist ja gar nicht so wahnsinnig lange, wenn du bedenkst, dass man danach in Deutschland dann die nächsten 20 Jahre nur heile Weltfilme gedreht hat, bis auf ganz, ganz ja. wenige Ausnahmen. So, es geschah am helllichten Tag, in dem Kinder ermordet wurden, das war zum Teil eine Schweizer Produktion, das ja. wäre da gar nicht entstanden. Und das ist eine der, für mich also sowieso einer der geilsten deutschen älteren Filme, So, das, das ist brillant. So, da hat man sich was getraut. Aber ansonsten gab es Peter Alexander, es gab der die Pauker-Filme, es gab immer, ah, es gab Heinz-Erhardt-Komödien. Das war ja alles so schön. Und dann gab es so, aus, aus Hollywood kamen dann so Sachen wie James Bond, das konnte man dann ab 16 freigeben. Mhm. Und es äh, ist, ist, ist dann auch so gerade noch toleriert worden, als dann, dann kamen irgendwann aus Hollywood so Sachen wie Dirty Harry, das... War ja schon, oh mein Gott, indizieren wir das? Aber als dann die Splatter-Filme anfingen, als das Kino wilder wurde, als als in Amerika Romero und Co. loslegten und Carpenter und in Italien dann eben Fulci und Argento und Bava und Co., äh, da war der da war der alte Deutsche, weil in den Zensurbehörden saßen ja auch nicht gerade 20-Jährige. Ja. Es ist ja auch, das sind ja auch Typen, die schon etwas länger da, etwas älter waren. Ich, also ich erinnere mich an dieses Video mit dem uralten Opa, der sich über einen, über einen Kung-Fu-Film äußert. Ähm, da riss der eine mit dem anderen das Hemde auf und dann riss er ihm die Eingeweide hinaus und ja, genau. äh, das. Ähm, und der Typ sieht aus wie der, wie der Referent aus Poltergeist. <lacht> der ja. denkt so: Oh Gott, der, der kümmert sich um unsere, um unsere Zensur. Und der lacht ja sogar noch darüber: Das war ja fantastisch war ja fantastisch getrickst, aber das haben wir natürlich geschnitten. Das ist ja auch verständlich. Also, das, war das, das sind wirklich seine Worte gewesen. Das haben mhm. wir natürlich geschnitten. Das ist ja auch verständlich, ähm, weil, <lacht> weil, wir eine Sau, weil, weil man das Publikum schützen wollte vor derlei Schmutz. Ja. So. Und Gewalt. Der Deutsche wollte keine Gewalt mehr. Der Deutsche hat genügend Gewalt angerichtet. Und das, das hat ganz viel damit zu tun, dass es in Deutschland so ganz, ganz arg mit der Zensur war. Das wäre hier niemals so heftig gewesen, wenn es, diesen, wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte. Weil da wäre das Kino auch ganz anders entwickelt worden. Denn wir waren ja in den 20ern, waren wir die Pioniere des Horrorfilms. Ich sag's immer wieder. Ja. Wir haben Sachen wie Nosferatu gemacht. Ich meine, Metropolis. Was wir, was wir für Visionen hatten, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg komplett weggeschüttet wurden mit, mit irgendwelchen. Oh, Liebessponzetten, die es nur noch gab, so, bis auf diese ganz wenigen Ausnahmen und da war eben sowas wie Dämonen, das war ja undenkbar, so als ein Video rauskam, da kam ja, dieser ganze Schmutz kam ja raus, das ist ja, das war ja das, was am besten lief, weil es das im Fernsehen in Deutschland und im Kino einfach nicht gab, ähm, waren die ganzen Videotheken-User, Papa kam von der Arbeit, hat sich sein Bier aufgemacht und wollte ein bisschen Gewalt Porno gucken ja. im Endeffekt. So, weil das geil war, weil das anders war, weil das nicht Wim Tölke war. So, und ganz kurz so nebenbei, also diese Exkursion. Aber es, also, ich kann es. Ich, ich habe es nie gut geheißen, weil ich bin ja wirklich aufgewachsen. Also ich war 13, als Dämonen 2 rauskam. Ich habe, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt die Pressekassette gehabt. Die hat mir mein Vater gegeben. Die hat er aus der Bibliothek mitgebracht. Hat ihm unter der Hand der Videotheker gegeben. Hier, guck du das mal an. So, der hat es gleich zu mir, an, mir, an mich weitergereicht. Und du guckst doch sowas gerne. <lacht> ja. so, so hat Zensur natürlich überhaupt nicht funktioniert. Weil ich kannte ganz viele, wo die Eltern sagten, hier, guck doch, scheißegal. Es gab auch andere, aber die meisten waren halt so. Und... Ja, ähm, <lacht> ich muss das jetzt allerdings ganz dringend unterbrechen, weil normalerweise kommt Clint ja immer vorbei. Ja. Wir haben kleine, ein kleines Nachbarskätzchen und ein unglaublich liebes Kätzchen, ja. das jeden Tag, jeden Tag zu uns kommt, das äh, auf, der, auf der Terrasse neben Clint, Clint auch neulich geschlafen hat, das war total süß, und er steht vor der Tür. Und ich werde es euch jetzt einmal nicht vorenthalten können.
0: Flüchtet der Kleine jetzt nicht mehr vor dir?
1: Ich meine, kann nee. ich verstehen, ich würde auch eher davon reden. Nee, die kommt zum Kuscheln. die will dich auf den Arm, das muss jetzt schnell gehen. Aber ich muss sie einmal in die Kamera halten.
0: Oh. Dreifärbiges Schnucki. Ist der grün
1: oben? Sie, es ist eine Sie. Nee, das ist grau, das ist das Licht.
0: Ach so, ich meine, ich, mein, ich kenne dreifärbige Katzen. Allerdings,
1: allerdings, allerdings hat sie wie Schwein. Ja. So, jetzt raus mit dir. Süß. Ich, ich, musste, ich musste sie einmal, einmal kurz. Die wohnt zwei Eingänge weiter und die ist stundenlang bei uns. Wenn die raus darf, ist sie sofort bei uns. Und, <lacht> <lacht> und, Aber,
0: also. also während sich Krischi den Bart richtet, schauen wir mal zu jemand anderem, der ihm ab und zu in den Bart fahren muss. Mhm.
1: Und dabei oh. ganz
0: nette Geräusche macht. Ich helfe dir. Eines der furchtbarsten Geräusche ever, wahrscheinlich äh, hat irgendjemand nach einem Trauma äh, beim Zahnarzt diesen Film von Brian Usner gesehen und sich gedacht, nein, das muss weg, das Ding muss weg. Und hat dann ja. 2010. Das muss man sich auch vorstellen. The Dentist, der bereits 1996 gedreht wurde, 14 Jahre, nachdem es den Film ja auch wirklich direkt bei uns gab. Ich meine, damals um, ich glaube, circa eineinhalb Minuten geschnitten auf Video von ja. New Vision. Gab es aber schon von Dragon of Laserdisc, von Laser Paradise in the Red Edition, äh, unzählige Male uncut. Äh, ja, ja. Aber er wurde dann
1: beschlagnahmt. Die sind sehr spät darauf aufmerksam geworden, weil er eben ja. äh, im normalen Handel la war, lag er halt geschnitten und da war natürlich das Heftigste raus. Äh, die Fassung war, dann eben, hat eben keinen Spaß, also keinen Spaß mehr gemacht. Der Film macht ja eigentlich auch keinen Spaß. Ich ähm. war ja zu dem Zeitpunkt, ich war mal ein ganz großer Zahnarztangstpatient patient und Dentist hat mich total fertig gemacht. Weil diese, im Endeffekt, die Effekte sind ja auch klein. Es ja. sind ja wirklich so Sachen wie. Zahn aufbohren, wo dein Blut rausspudelt. Es ist mhm. ja nicht so, dass der Typ dem Eingeweide rausschneidet. Nein, er bohrt. Ja. Du hast das Geräusch und du siehst dann so eine Nahaufnahme von 10, was geil gemacht ist, was wirklich gut getrickst war. Und ich, Corbin Benson als, als, als durchdrehender Zahnarzt war geil. Es gab ja noch eine Fortsetzung, die war auch noch Okay. Aber ich fand den ersten Teil mal besser, wobei er halt Brian Houston-mäßig sehr
0: behiebig erzählt war. Ja, also ich, ich kann mich erinnern, ich habe den einmal gesehen, ich fand ihn relativ langweilig in erster Linie. Und mhm. weil es halt so ein, ein, ein klassischer amerikanischer R-Rated Fil Film war, nämlich von den Effekten her auch einfach wirklich zahm. Es war das, einfach so
1: eklig. Das, genau, Einzel. das,
0: womit der Film relativ gut spielen hat können, ist natürlich, dass wenn du heißt, oh Gott, du bist beim Zahnarzt, jeder scheißt sich eh schon an vorm Zahnarzt. Äh, ja. Ich habe ja wirklich das Glück, keine Panik vorm Zahnarzt zu haben. Ich habe ja, äh, hab ja Leute, die geben einem, einem Zahnarzt nicht einmal die Hand, ohne dass er ihnen vorher eine Betäubungsspritze gibt. Das war mal äh, ein bisschen. Und das ist halt eine Urangst, mehr oder weniger. Mhm. So was wie, wenn du wenn du mit Clowns oder mit sonstigen Dingen arbeitest, äh, dann ich, hast ich, du... Ich auch gerade. ja und... <lacht> Du bist ein Arsch. Oder mit Spinnen oder mit irgend sowas, ja. da hast du gleich eine Zielgruppe, die automatisch... Sagt. Ja. Und das, ist, das ist wirklich das Einzige, was ich mir erklären kann, wie dieser Film ein 131er wurde, weil er ist definitiv von seiner Härte so, dass ich aktuell mich eigentlich fast nicht wundern würde, wenn der ab 16 durchgeht. Also das
1: könnte dem sogar passieren, wobei er wahrscheinlich ab 18 durchgeht. Aber ja. man, also der würde mittlerweile, das ist, auch, das ist auch so ein Film, der ist auch auf der Beschlagnahmeliste noch, weil den keiner runternehmen will, weil sich keiner die Mühe macht, weil das Ding wahrscheinlich nicht genug Geld einbringen wird.
0: Wahrscheinlich. Und vor allem er, er liegt. Naja, wobei man aber schon sagen muss, dass NSM ähm, schon bei relativ vielen Filmen dann auch für Kaufhausauswertungen gesorgt hat. Und ich ja. schon. Zumindest Listenstreichung. Ich meine, man muss sagen, ich glaube, eine Listenstreichung von der BBM ist eine reine Formsache und ist ein Antrag und kostet wahrscheinlich ein paar hundert Euro. Aber wirklich dann ein, einen Juristen für ein juristisches Gutachten anstellen und das dann zu einem Gericht bringen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist schwierig, vor allem bei einigen von den Filmen, vielleicht sollten wir das dazu sagen, gibt es ja auch noch die Hürde, dass ich glaube, man darf in, in Deutschland, korrigiere mich, wenn das falsch ist, nur einen Beschluss anfechten oder rückgängig machen lassen, der jünger ist als 25 Jahre alles ja. Das heißt, wenn es um einen Film geht, der quasi Mitte der 80er Jahre beschlagnahmt wurde, dann kannst, du, dann kannst du diesen Beschluss nicht mehr anfechten. Das Einzige, was du dann machen kannst, wenn du geschickt bist, äh, ich glaube, das war auch irgendwie so das, das Glück von Turbine damals, nämlich bei, bei Texas chainsaw Meister, die waren ja wirklich die Ersten, die diesen, diesen Kampf wirklich auf sich genommen haben, war... Mhm. Die hatten Glück, dass der Film gerade erst vor kurzem wieder in irgendeiner anderen Fassung beschlagnahmt worden ist. Das heißt, du müsstest den Film rausbringen, den selber den Gerichten melden mit, Ö, da gibt es eine neue Fassung, Die kann beschlagnahmt. danke schön. Und wenn du dann den Beschlagnahmebeschluss im Postkasten hast, sofort selber dagegen ankämpfen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen ja. gemein, aber ich meine, ganz ehrlich, ist mir scheißegal, wenn ich durch eine Gartschlacke äh, fahre und einen Polizisten, der mit Radarpistole äh, dort steht, von oben bis unten nass spritze, habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Har, har. Mhm. Ja, aber identisch, absolut, absolut unverständlich.
1: Ja, absolut, also finde ich auch. Oh, ja. uh, naja, egal, aber jetzt geht's weiter mit einem Film, ich wette, du kennst ihn nicht. Wie kamst du nur auf diese Idee? Aber ich kenne tatsächlich den
0: Hauptdarsteller und ja, gut. auch wenn, ich weiß nicht, ob dir der Name etwas sagt, Cynet Akin, ist ja. äh, tatsächlich einer der bekanntesten türkischen Schauspieler aller Zeiten, hat alleine in der OFDB 275 Acting Credits, ähm, und hat sogar 2014 noch äh, Filme gedreht, ich muss da tatsächlich in die IMDb schauen, die ist wahrscheinlich da noch aktueller, weil ich glaube in Sachen türkischen Filmen ist die OFDB jetzt nicht der. <lacht> genau. Äh, er dreht aktuell immer noch eine Serie in der Türkei mhm. und hat laut IMDb 328 Acting Credits und die meisten kennen ihn natürlich als ähm, der Typ in Türkisch Star Wars. Yeah. Wo er die Hauptrolle gespielt hat. Er hat etliche Filme gedreht. Ich weiß nicht, ob er nicht der Türkisch Rambo auch war, oder bin ich mir nicht Kann sicher?
1: Kann durchaus sein. Also, also ich kenne den Typen. Ich hätte ihn jetzt namentlich, hätte mir jetzt ein Bild gezeigt, hätte ich nicht sagen können, ach, der heißt. <lacht>
0: Ich finde, er hat so ein Gesicht, dass du wirklich erkennst und das, das Interessante ist, so bekannt wie der ist, obwohl das ein Schauspieler ist, der ja natürlich seine, seine hohen Zeiten in den 60ern, 70ern, 80ern hatte. Wenn du einem türkischen Kind, das heute irgendwie so 10, 15 Jahre alt ist, sagst, kennst du Cüneyt Akin, selbstverständlich. Ja? Der Typ ist in der Türkei eine Legende. Ja, den eben auch die jüngste Generation immer noch kennt, immer noch schätzt, was, wie gesagt, angesichts der Tatsache, wie sehr ich türkisch Star Wars liebe, jetzt auch kein, kein wirkliches äh, Wunder ist. Aber Kalkavan Film mhm. hat den Film Defkani rausgebracht und der ist beschlagnahmt. Ei, ei, ei. Ebenfalls ja. nämlich äh, im türkischen Original. Kalkavan Video war, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, damals äh, eine türkische Filmproduktionsfirma, ganz einfach, die ihre Filme eben selber produziert hat. Und den Film haben sie dann eben halt auch in, in geringer Stückzahl bis nach Deutschland gebracht, ohne Untertitel oder sonst was. Aber tatsächlich hatte der Film auch in der Türkei relativen Ärger und war fast vor Gericht. Okay. 1990. Ich versuche das jetzt gerade herauszufinden, welcher
1: Film was das Aber das ist ja auch so, guck man musste natürlich uns auch schützen vor den türkischen Mitbürgern, die solche Filme gucken. Das ist ja ein Action-Krimi laut laut Schnittberichte. Aber was da reden sie auch ist so Akku. Die Tonspuren waren immer so über, über, übersteuert, dass das immer so klang, als wären die völlig aggro, die Menschen. Wahrscheinlich hatten die Deutschen einfach Angst deswegen und haben reihenweise türkische Filme beschlagnahmt. Das kann sein. Ja? Also, womöglich, hoch, oh, oh, womöglich
0: womöglich kann man deutschen Behörden in solchen Fällen leichten Rassismus unterstellen, das wäre ja heute, aber ma, man muss sagen, das ist natürlich damals in den, in den 80ern und 90ern das ein oder andere Mal vorgekommen, glücklicherweise hat sich die Menschheit ja so weiterentwickelt, dass Rassismus, Homophobie, Sexismus äh, Dinge kein sind, Thema mehr. Die überhaupt nicht mehr existieren. Und da möchte ich mich wirklich bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben, dass wir jetzt endlich einmal im 21. Jahrhundert angekommen sind.
1: Äh, Warte, ja. ich, muss mich grad, ich, ich stütze mich gerade auf einem Farbigen ab. Ich muss kurz... Nein. Ähm.
0: <lacht> so, äh, übrigens, äh, die VHS-Kassette von Def Kani dürfte tatsächlich keine so seltene sein, weil ich finde gerade eine Auktion äh, auf Filmundo, die für 20,50 Euro weggegangen ist vor kurzem. Wow. Aber wow. ich finde blöderweise jetzt die Geschichte hinter diesem Film nicht, aber man kann natürlich äh, verweisen, ich meine man muss dazu sagen, es ist wahrscheinlich nicht sonderlich äh, legal, aber der Film ja. könnte in seiner vollständigen Fassung, wie wahrscheinlich viele andere türkische Filme aus der damaligen Zeit, bei YouTube sein.
1: Das ist durchaus möglich, aber ich glaube ich werde ihn mir trotzdem nicht angucken.
0: Ich bin, ich, nein, ich bin tatsächlich wirklich wahnsinnig gespannt, weil ich kenne, wie gesagt, türkische Filme vom Cinema Snob und von, von äh, diesen Satire-Comedy-Programmen und oh Gott, ich sehe gerade eine Schießerei, die hammergeil ist. Also wirklich wundervoll trashig. Ich liebe es und tatsächlich auch gar nicht mal so unhart, wenn der, wenn der den Typ mit der Schrotflinte von dem Dach und... Ja. <lacht>
1: Ganz ruhig, ganz Nein, ruhig. Nein, da ist
0: gerade ein Typ mit ähm, äh, eingefärbten orangenen Haaren und einer komischen Sonnenbrille gekommen, das war furchtbar. Aber der ballert den Typen mit der Schrotflinte vom Dach runter und während der in Zeitlupe äh, fällt, ballert er nochmal rein und bricht da irgendjemandem das Genick. Also der, die Action im Finale ist tatsächlich ziemlich cool gemacht, aber okay. der ganze Scheißfilm dauert da nur 61 Minuten und sogar die gekürzte deutsche Fassung war eine Viertelstunde länger. Also... Ja, schade. Würde ich gerne sehen. Würde ich tatsächlich gerne haben, dass es ein Label gibt, das zumindest die alten türkischen Filme, die man veröffentlichen kann, weil sie halt nicht irgendwelche urheberrechtlich geschützten Sachen enthalten, äh, zumindest deutsch untertitelt und mal bringt. Das wäre eine hm. geniale Sache. Ich würde Def Kani gerne sehen, weil das, was ich da in der Vorschau gesehen habe, wirklich lustig ausgeschaut.
1: Hm. Tja. Ja. So. Ja, Wahnsinn. <lacht> Aber wir haben als nächstes wieder einen Film, wo ich, 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 ich Gott, bin ich doof, ich, also warum, warum habe ich mich auf dieses Thema eingelassen? Der nächste Film ist Drive-In-Killer oder auch drive in Massacre von 1977, ein US-Horrorfilm, der für mich so klingt, als müsste ich ihn eigentlich mal gucken. Es gibt ihn auch von Retrofilm als DVD, ich habe den nie gesehen. Ich habe sogar, hab sogar eines der, also das
0: Cover-A-Media-Book von, von Inked Pictures und ich muss an dieser Stelle tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich den wirklich jemals gesehen habe. Er steht in meinem Regal, er hat definitives ähm, Aufhol- Potenzial. Ja. Ich mache jetzt das, was jeder ernstzunehmende Filmfan macht. Ich schaue, ob ich ihn in Letterboxd einmal eingetragen habe, dass ich ihn gesehen habe, weil ich mich selber wirklich nicht daran erinnern kann. Nein, ich dürfte ihn nicht gesehen haben. Sehr ja. schade. Aber bei Letterbox steht auch gleich drinnen von äh, Mr. Körnchen, was ich sehr putzig finde, leider wenige Kills, die auch nicht wirklich explizit sind. Die Beschlagnahmung Nein, ist ein Witz. Das, das glaube ich sogar,
1: trotzdem habe ich Bock auf so eine Art Film.
0: Ein Proto-Slasher, ja eh, äh, klassisches <lacht> 1970s Who It mit ein bisschen Gore, äh, ja. war wahrscheinlich, weil er, wann ist denn der beschlagnahmt worden, weil er recht früh, <lacht> nein, der ist erst in den 90ern beschlagnahmt ja, worden.
1: Ja. ja, erst ist gut, also das ist, äh, Video gab es da ja erst zehn Jahre, so also man muss ja auch erstmal alle Filme finden. Die müssen ja die alles erstmal sichten. Naja, er ist
0: 1984 schon beschlagnahmt, worden äh, indiziert ja. worden. Das heißt, ja, er ja. hat sich dann bis, zum, bis zur Einziehung, die dann tatsächlich überhaupt erst ein halbes Jahr nach der Beschlagnahme erfolgt ist, doch auch gemütlich eine Zeit lassen. Ja, ja das muss man
1: sagen, die haben damals aber auch irre viel indiziert. Also diese ja, Indizierungslisten ich, im Monat waren immer so Blätter... Blätter, ja. Blätter, oh Gott, das alles in einem Monat und alles dann halt auch immer diese C-Klopper so von Highlight-Video und VMP und VPS und so. Und du denkst so, why? <lacht> Na? Aber es geht munter weiter, schon wieder mit deinem Kumpel.
0: <lacht> ja, Tünet Akin in Enbüyük Yuruk aus 1983, der nächste türkische Film. Auf unserer Liste auch ähm, interessanterweise von Kalkavan Video, damals veröffentlicht von denselben, die auch ähm, Defkani gebracht haben, ist beschlagnahmt äh, als türkischer Actionstreifen. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo sonstige Infos finden dazu. Aber ja, war auch nur türkisch ohne Untertiteln aber da gibt es. Ein Verbrechersyndikat hat eine Stadt in seiner Hand, schreibt Ersin H. in der Kritik in der UFDB. Äh, es kommt ein Sträfling aus dem Gefängnis, will mitmischen und steigt beim Syndikat ein. Und eine Reporterin will ihm irgendwie dabei helfen, indem sie Beweise für die Verbrechen von diesem Syndikat findet. Aber äh, der Kriminelle ist ein Geheimpolizist der im Alleingang okay. das Hauptquartier stürmt und alle Verbrecher tötet. Ja? Da sind wir offensichtlich wieder irgendwie so in der Selbstjustiz-Rache-Action-Geschichte.
1: Äh, okay. Aber ja. Hm. Naja. Machen wir, machen wir doch munter weiter mit einem Film, oh, den ich mal den ich tatsächlich gesehen ein habe.
0: Ein Zitat noch äh, aus diesem ja. Review, der Unterhaltungswert ist sehr hoch, auch wenn einige Szenen aus anderen Filmen hineingeschnitten wurden. Das vielleicht, war ja
1: nicht selten. Vielleicht
0: war das, waren das bei diesen türkischen Filmen damals auch so eher die, die lizenzrechtlichen Beschlagnahmungen, wo man sich gedacht hat, oh, ähm, ja, das wird wohl nicht so gut sein. Dann wundert es mich ehrlich gesagt, dass sie den türkischen äh, Star Wars nicht beschlagnahmt haben. aber Nein, deswegen
1: haben die, deswegen haben die bei uns. Nein, natürlich nicht.
0: Sie haben, Filme, <lacht> sie haben auch keine Filme beschlagnahmt, weil sie beschissen waren und sie einfach die Filmfans davor beschützen wollten, auch wenn das natürlich eine noble Geste gewesen wäre bei dem einen oder anderen. Aber ja.
1: Ja, und dann kommen wir zu einem Film, den ich als, äh, ich habe den mit Anfang 20 oder 19 oder 20 oder so gesehen. Mhm. Und äh, da hat mich der Titel doch sehr angesprochen, weil ich fand Exzesse im Folterkeller. Ja, ja. Ist einfach ein wunderbar klingender Titel. Ich habe ihn damals tatsächlich als VHS-Kopie noch gesehen von Bavaria. Die Cut-Fassung sogar noch. Die Aber war ich glaub,
0: aber ich glaube, es war nur Handlung geschnitten, wenn mich jetzt nicht alles... Ja, darf. keine
1: Ahnung, weiß ich nicht mehr. So, ähm, das das war, war, das weil, das, weil das Ding war ja vom Thema her immer noch ziemlich... Naja, ne, also Typ, der, äh, auch, der quasi Resultat einer Vergewaltigung ist und später zum, zum perversen, folternden Frauenmörder wird. Punkt. Handlung. Mhm. Ähm, <lacht> ja, habe ich mir einmal angeguckt. Äh, den Titel fand ich geiler als den Film, aber ich weiß es heute nicht mehr so richtig. Ist ja auch so ein End70er Japan-SM-Film.
0: Ja. Also, ich kann mich erinnern, dass ich ihn damals gesehen habe, wie der Film von Retrofilm auf DVD kam äh, und ich hatte den Auftrag, irgendwie ein DVD-Review zu machen. Ich muss jetzt sagen, ich kann, also mit diesen ganzen Erotik- und Sex-Sachen kann ich gar nichts anfangen. Ähm, hm. ja. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich mit dem überhaupt nichts anfangen könnte, weil ja, es waren ein paar, ja, sagen wir mal, Foltermomente dabei, aber jetzt, weißt du, jetzt nicht so mit der Kettensäge, sondern eher mit dem Kerzenwachs. Äh, es ist halt ein Fetischfilm in erster Linie. Es ist ja, eigentlich Japaner, ein also. Fetisch-Softcore-Streifen, der aber stinkend langweilig war. Also, so habe ich ihn in Erinnerung. Das Einzige, was ich wirklich gemein finde, das habe ich auch damals im, im Video, weil ich letztens ein Mediabook davon bekommen habe, äh, wo ich gesagt habe, das Einzige, was ich wirklich gemein finde und was ich schock, extrem übel nehme, ist, dass ja. sie ein Mediabook gebracht haben und dann Adrian Keindorf ein richtig geiles Cover zeichnen haben lassen. Deswegen musste ich mir den Film dann auf Blu-Ray auch noch holen, obwohl mich der Film <lacht> überhaupt nicht interessiert. Aber dieses Cover ist einfach so schön. Ähm, obwohl, also das ist tatsächlich noch so ein, so, ein, so ein Film, wo man fast sagen kann, es ist sogar eine Manga-Serie übrigens, die da verfilmt wurde. Ähm, die es in Japan auf mehr als 20 Bände gebracht hat und wurde dann in den 90er Jahren in äh, Japan auch als fünfteilige Anime-Serie unter dem Titel ja. Dabide no Hoshi gedreht.
1: Okay.
0: Und, aber qualitativ steht da in der OF, äh, im OFDB-Infoblatt von Caterpillar, qualitativ kann der Anime mit dem Realfilm auf keinen Fall mithalten. Mhm. Oh je, <lacht> wenn schon der Realfilm so kacke war. Aber wie gesagt, ich muss, ich muss echt dazu sagen, das ist überhaupt nicht mein Genre. Ich kann mit sowas gar nichts anfangen. Ähm, ja, dürfen wir weitermachen?
1: Ja, lass uns doch den Buchstaben F machen. Ja. Äh, weil da werden wir auch wieder... F das, wie da, Vögeln. Nee, die Fatschia, die Spia. ja. Tatsächlich
0: interessant, ich habe den, den, den Titel schon seit einiger Zeit offen, äh, weil ich damals oft gerne den, den, den Witz gemacht habe, ja, ich drehe auch eine Doku, Fazia die Spio JK, aber das ist ja mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob man das Fake-Doku nennen kann, weil es geht ja quasi um die Geheimakten der CIA, die so geheim sind, dass irgendein ja. Italiener eine Doku drüber gemacht hat, so weißt du, wie jeder Volltrottel, der jetzt seine Dokus auf Facebook hochladet, ähm, und soll aber eben, so wie diese ganzen anderen Mondos, auch wirklich echte Gewaltszenen, Tötungen, sonst irgendwas äh, enthalten. Soll einige Fake-Sachen haben, auch einige Realsachen haben, aber mehr Doku-Film sein als diese ganze Gesichter des todes Scheißdreck. Ja. Okay. Und das Einzige, was ich dazu sagen möchte noch, es gibt in, in Italien eine DVD von dem Film, die die Altersfreigabe hat per tutti, also frei für alle, ab Null Super. und diese DVD gibt es tatsächlich bei Amazon Italien regulär zum Preis von 9,90 Euro zu kaufen und ist momentan okay. sogar in der Aktion vier Titel für 30 Euro enthalten, während der Scheißdreck bei uns wahrscheinlich gerechtfertigterweise
1: beschlagnahmt ist. Ja, und ich finde, die nächsten vier Titel können wir einfach so in einem Rutsch nochmal durchnehmen. Ja. Wir, wir bleiben, wir bleiben beim Thema. Erstmal ist Faces of Gore beschlagnahmt. Ich habe das Ding, glaube ich, tatsächlich lief das mal bei Video Hello so im Hintergrund, hat mich nicht interessiert, weil das ist tatsächlich, äh, die Gesichter des Todes Variante mit 100 echten Aufnahmen von Brandopfern, von Selbstmördern, äh, von Unfällen, also Hauptsache, Hauptsache draufhalten und Voyeurismus mhm. von kranken Dingen, die man sich einfach, die man sich zur Unterhaltung echt nicht angucken sollte. Okay. Denn was stimmt, was stimmt denn dann nicht mit einem, wenn man sagt, ey, ich mache mir mal einen schönen Abend, ich gucke mir jetzt Unfallopfer an und Selbstmörder, die sich aus Verzweiflung umbringen oder irgendwas anderes, was irgendwie, also, äh, und dann geht es auch noch weiter, es sind nämlich auch noch Faces of Death 2000, eine Weiterführung von Gesichter des Todes wohl irgendwie Teil 4, 5 und 7 beschlagnahmt. Ja, ähm. können wir auch einfach so
0: lassen, genauso wie Band in America, das ist, das ist wirklich Scheiße, die gerechtfertigterweise, ähm, beschlagnahmt ist, wo ich auch sage, das kann ja. gerne verboten sein auch. Anders als eben, ja. so, weißt du, wenn, wenn sowas wie Fazia die ich meine, ich habe ihn nicht gesehen, daran wird sich auch nie was ändern, zumindest irgendeine ja. Art Inhalt hat und irgendeine Relevanz hat und das Ganze irgendwie zumindest eben so mondo-dokumentarisch aufbereitet, weil selbst, selbst irgendeine Mondo-Ritual-Doku hat, sagen wir mal, zumindest... 2 mm weit Existenzberechtigung, mhm. aber mhm. eigentlich auch nicht. Aber das sowieso schon gar nicht. Also allein eben diese Tatsache, dass man dass man echte Mord, Selbstmord und so weiter Opfer einfach da herstellt zur Unterhaltung la, la, la. und dann wahrscheinlich noch mit lustiger Musik und irgendeinem äh, Kommentar <lacht> von irgendeinem Fulltrottel unterlegt. Das ist etwas, jedes Mal, wenn irgendjemand schreit, so nein und man muss diese... Beschl also verbieten gehört, verboten und diese Beschlagnahmungsliste, das muss weg. Ja, sag ich, nein, das muss nicht weg. nein, die Liste der Beschlagnahmten Filme soll weiter bestehen, soll existieren, soll aber tatsächlich um alle die Filme gekürzt werden, die einfach Fake-Spielfilme sind. Alles wie so eine Scheiße. Darf gerne verboten ja. werden, darf auch gerne so verboten sein, finde ich, dass der Besitz davon strafbar ist, weil ich kann mir wirklich, ich weiß, wir werden für diese Kommentare dann ein bisschen Kritik ernten, ist mir scheißegal, ich kann mir keinen normal tickenden Menschen vorstellen, der das gerne auf einer DVD in seiner eigenen Sammlung hat, ganz ehrlich, mir wird schlecht bei dem Gedanken, dass so eine Scheiße bei mir rumstehen könnte.
1: Ja, also ich, ich, ich guck's mir auch nicht an. Also wie gesagt, ich, ich habe das glaube ich mal erzählt, dass ein Kumpel von mir ähm, damals aus der Bibliothek einen dieser Filme geholt hat, wo diese, ähm, und meinte so, guck dir das mal an. Also der, der, der distanziert sich heute auch von so einem Kram, aber wir waren Anfang 20 und so und da war eben dieser, äh, ich weiß nicht, welcher von den Faces of Death oder welcher aus Sommer war, ist, wo dieser Unfall aus Twilight Zone drin ist der Wo äh, Vic Mo und die beiden Kinder vom Hubschrauberrotor ah, ja. erschlagen mhm. werden wurden. Und das Ganze wird ja auch noch in ekelhafter Einzelbildschaltung gezeigt. Mhm. Und das sind, Bilder, die ich, das sind Bilder, die ich dann jahrelang nicht losgeworden bin, tatsächlich. Obwohl ich nie ein Problem mit sowas hatte. Das bin ich nicht losgeworden. Das hat mich immer verfolgt. So, ich habe diese Bilder ständig gesehen, das ist so, Alter, warum hast du. Warum hast du dir das angeguckt? Ja. Also klar, er hat gesagt, guck mal, deswegen habe ich mir das angeguckt, aber. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte es nicht gesehen, weil das sind Bilder, die einfach nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein können. Der Moment, von, in dem mehrere Menschen zu Tode kamen, es kam ja nicht nur nie zu Tode, im Hubschrauber saß ja auch noch jemand ja, eben. drin. Ne? So, also es ist eine ganze Reihe Menschen zu Tode gekommen, wegen Unachtsamkeiten am Set. Wegen, das ist ja das ist nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen, aber es ist auch nicht meine Aufgabe, das anzugucken. Nein, ganz ehrlich, mir, so, wird schlecht, und das, mir wird echt schlecht, wenn ich nur dran denke dass sowas existiert ja,
0: ja, und dass es Leute ja. gibt, die das cool finden und die sich das gerne anschauen. Weite ich aber natürlich auch gerne ähm, auf die Leute aus, die sich, die sich solche äh, Gewalt, echte Gewaltsachen eben auf, auf Facebook, Twitter, sonst was, YouTube anschauen. Ja. Ja. Allein irgendwelche Videos, wo, wo sich dann Leute darüber lustig machen, dass sie gerade irgendwen verprügeln oder sowas. Das hat einfach keine Daseinsberechtigung.
1: Punkt. Fertig. Ja. So, gehen wir zu was unterhalten. Fragezeichen, Nein. was ist, weil wir kommen zu einem Film, den ich auch nicht kenne. Wundervoll,
0: Fetus. Äh, ich kenne ihn, tatsächlich. Oh, okay. Äh, ich habe ihn mir damals, ich weiß gar nicht, ob das vor, äh, ob das schon vor der Beschlagnahmung war oder ob äh, wahrscheinlich habe ich ihn mir geholt, weil er beschlagnahmt wurde, ich habe auch tatsächlich keine Ahnung mehr wie ich zu dieser DVD gekommen bin, aber ich habe die ganz normale amerikanische äh, DVD-Version von dem Film, frag mich nur nicht, wie ich die bekommen habe Lang, lange Zeit bevor er Black Lava veröffentlicht hat, hatte ich den schon und äh, ja, ich kann mich an wenig erinnern, muss ich dazu sagen. ich das weiß ist ja oft so. Ich weiß, ja, das ist wahr. Äh, ich weiß nur, dass es ein relativ amateurhaft inszenierter äh, Splatter-Film mit eigentlich ziemlich harten Effekten, wo natürlich der titelgebende Fetus, der dann mhm. wahrscheinlich eben auch Grund für die Beschlagnahmung war, ähm, ich glaube irgendwie in einer Badewanne dann herausoperiert und zerlegt wird oder sonstige Sachen. Also es, war, äh, es waren wirklich reihenweise böse splatter -Szene. ich lese jetzt da, da äh, die Kritik von Tatsuya in der OFDB, da steht, es werden Leute gehäutet, Zähne mit dem Hammer ausgeschlagen, Leichen gefögelt, ähm, Säuglinge mit dem Küchenmesser enthauptet, Wirbelsäulen mit Brecheisen ab, oh, an die Szene kann ich mich noch erinnern, die war wirklich böse, äh, Köpfe zerquetscht, Organe ausgebrochen und so weiter und so fort, aber, und das muss man eben wirklich sagen, wenn wie ich sage, es ist äh, mehr oder weniger amateurhaft, ähm, Gefilmt betrifft das eigentlich in erster Linie die 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 Videoqualität also die Effekte kann man tatsächlich wirklich vergleichen mit Sachen von, von Olaf Ittenbach mit Sachen wie August Underground äh, und so weiter und so fort also das ist tatsächlich ein Film wo ich jetzt sage ähm, für mich als Fan härterer Filme das ist so ziemlich die Grenze gewesen. Also es ist, mhm. es ist ein Film, der ja glücklicherweise einfach noch wirklich ein reiner Film und ein reiner Fake war, aber wo es einem beim Anschauen dann doch auch wirklich schon den Magen umdreht und wo ich verstehe, dass es Leute gibt, die sich eben diesen Kick holen wollen, weil sie genau dieses, diese extremen Effekte, die man halt eben normalerweise auch in den anderen Filmen auf dieser Liste nicht findet, sehen wollen, ja. aber es ist Fake. Und damit, egal okay. wie hart diese Effekte sind, egal wie bösartig diese Effekte sind, es kommt niemand dabei, wirklich zu schaden. Und mm. das ist der große Unterschied. Und deswegen kann man über sowas frei reden, aber das ist tatsächlich ein Film, der so hart an der Grenze ist von dem, was ich sage, dass das einer der Filme ist, wo ich wirklich nachvollziehen kann, dass der auf der Liste ist.
1: Tja. Kann ich auch, kann ich auch. Also wenn sowas ist, ist auch nicht ja, meins, aber... Bildmäßig halt, wir halt fast noch ein bisschen ärger. Aber jetzt wollen wir mal endlich diesen ganzen moralischen Ballast von uns werfen ja. und sagen mal, äh, der nächste Film, äh, äh, der hat mich damals entsetzt, weil ich ihn so scheiße fand ja. und mittlerweile finde ich ihn total geil. Denn zwar geht es um die Forke des Todes und äh, die Forke des Todes, The Prowler, äh, ist in Deutschland von Westside Video erschienen. Äh und ist dann auch beschlagnahmt worden und ist ein Film, den Joseph Sito gedreht hat. Also der Mann, der Invasion USA gemacht hat. Der Mann, der ähm, Red Scorpion, äh, Red Scorpion? Oder? gemacht ja, hat. Und weiterhin wir und so. Also, also ich mag die Filme von ihm. Und The Proler kam vom Westside Video und man hat eine Bildqualität gehabt, die war zum Fortlauf. Also man, man macht sich kein Bild davon. Das sieht aus, als wenn man von einem Projektor abgefilmt hätte, auf dem ein... 8mm-Film gelaufen ist und dazu hat man sich ein paar Besoffene von der Straße geholt, die die, die, die Texte ins Bild geleilt haben. Also, ne, wenn der Sheriff dann die Stadt verlässt, weil er angeln gehen will, du weißt, dass ich das brauche. Mhm. Ich war das immer einmal, ja. Ich
0: kann, oh Gott. ich kann dir tatsächlich sagen, dass ich genau weiß, also mir ziemlich sicher bin, dass ich genau weiß, wie die Bildqualität von dieser Videokassette war, weil ich habe ihn gesehen auf der DVD von Red Video. Die war auch scheiße. Oh, schön. Und ich habe auch tatsächlich die DVD von Best Entertainment daheim mit FSK 16 Freigabe. Ich habe den Schnittbericht gemacht zwischen uh. der FSK 16 und der FSK 18 Fassung. Und war wirklich fasziniert. Ich meine, es sind ungefähr fünf Minuten, die rausgeschnitten sind in der 16er Fassung. Lustigerweise auch mehr oder weniger das Ende einfach. Wurscht. Ja. Ähm, aber wo ich mir echt gedacht habe, okay, und das fehlt für eine 16er-Fassung. Wie, wie, wie kann dieser Film beschlagnahmt werden? Jetzt ganz im Ernst.
1: Ja, äh, also die 16er-Fassung, warum der beschlagnahmt werden kann?
0: Nein, ich meine die Uncut-Fassung, weil die war auch schon harmlos. Ich mein, die Effekte <lacht> nein, in dem Film sind von, nein, von Tom nein, Savini,
1: nein. die sind ein bisschen... Ja, sie sind ganz nett, aber... Doch, nein, 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 Da muss ich Einspruch, Einspruch, Einspruch. Und zwar äh, habe ich damals auch gedacht, was soll denn das? Aber dann kam der Film ja doch mal von, äh, von Universal in äh, Australien, Australien. Ja. Mit, De mit deutscher Tonspur. Und zwar soll wohl Tele 5 damals, also das alte Tele 5, nicht das jetzige Tele 5, den Film bevorgeschlagen, dann wurde quasi zum Senden. Eingekauft haben und haben natürlich gesagt, hier also diese Synchro von Westside, das kann man nicht senden. Also haben sie selbst eine Synchronauftrag gegeben und die ist richtig gut. Die ist mit richtig guten Sprechern und ähm, die ist richtig ordentlich und die Bildqualität ist jetzt natürlich auf die von Australien super. Und plötzlich wirkt der Film wirklich wie so ein richtig fieser Ami Slasher. Der ist relativ lahm und dann hat er aber diese eine, Szene, also er hat ein paar Szenen, wo Leute aufgespießt werden. Da war halt diese eine Szene, wo ich dachte, boah, wo selbst Tom Savini, wo ich dachte, boah, da haben wir aber ganz schön, da haben wir aber ganz schön zugelangt, äh, wo dieses eine Pärchen umgebracht wird. er kriegt das Messer in den Kopf und das wird dann hochgezogen. Und da dachte ich so, Alter, und dann geht der Augapfel so weiß nach oben, so, oh. Und dann geht er in die Dusche und spießt die nackte Frau mit der, mit der, mit der Mistgabel auf, die, mit der Forke des Todes quasi, was eine wirklich deftige Szene ist. Und die wird damals auf jeden Fall dafür geführt haben, dass sie ja, geführt haben dass, ne? also die Szene ist wirklich, die ist krass. Nein, die Szene ist krass. Der Rest des Films ist Standard Slasher, aber diese Szene mit diesem Pärchen, die ist wirklich puh. Also, oh. Und am Ende gibt es noch den Kopfplatzer aus, aus Dorn of also the ja, Genau. Ne? Also, also, das ist schon klar, warum der beschlagnahmt wurde, in Deutschland wo man so, aber natürlich müsste er jetzt mittlerweile frei sein und ich finde ich, find ihn, richtig, also ich find ihn richtig unterhaltsam, ich mag den total gerne. Ich muss, ich
0: muss auch wirklich dazu sagen, ähm, ich bin natürlich ein, ein, ein Ästhet, wenn es um die Bildqualität geht, das heißt, ich tue mir wahnsinnig schwer. Ich meine... Ja, weißt, viele Filme von, von, von meinen ifd sachen und so weiter gibt es halt einfach nur in VHS-Bildqualität. Und das halte ich auch aus. Aber wenn es sowas ist wie diese Forke des Todes DVD von Red Video, das halte ich nicht aus. Diese Bildqualität mhm. war so beschissen, dass sicher auch dieses Bild mit dran schuld ist, dass ich diese... DVD, so, also diesen Film so scheiße fand. Also wenn der noch einmal neu rauskommt, ich meine, ich sehe, es gibt eh schon eine Blu-Ray in Amerika, es kann nicht so lange dauern, bis es da irgendwie noch eine andere Blu-Ray-Voil vielleicht sogar restauriert mit 4K. Blue Underground, das Label von, von um, William Lustig, ja. bringt ja momentan ziemlich viele Klassiker in 4K. Also da gehe ich davon aus, dass die Forge des Todes irgendwann einmal dabei ist und dann hole ich ihn mir. Aber ich würde sagen, zwei Filme machen wir noch.
1: Ja, ja, wir sind zwar den, schon den, über
0: 50 Minuten in der heutigen Folge. Den, Buch, aber den, Buchstaben, den Buchstaben F machen wir ja, jetzt noch zu Ende. Genau. F wie Frauen im Foltercamp. A.K.A. im Foltercamp der gequälten Frauen, im Foltercamp der geschändeten Frauen oder im Foltercamp der toten Seelen.
1: Und äh, geschändet, gequälte Frauen, klar, da, da reichte, also ich glaube, dass da sogar schon einfach nur reichte, guck dir mal diesen Titel an. Ja, natürlich. So, und und, und, und da haben die so, oh, 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 ja. oh, weg damit. Ja, <lacht> so, genau. die haben den, also ich glaube, den Film haben sie noch nicht mal gesichtet. Nein,
0: der heißt Frauen im Foltergebiet. Sie suchten oh. die Freiheit und fanden die Hölle. Das ist ein fucking Shaw Brothers Film, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Kann sein, ja. Ja, Shaw Brothers, eine, eine klassische Shaw Brothers-Produktion, die in, in äh, Japan, äh, die in Hongkong, Entschuldigung, sogar eine, eine äh, mittlere Altersfreigabe hat. Also ich würde sagen. Ähm,
1: ja, es gibt aber als Ja, ja, aber
0: er wurde als äh, Klasse 2 für unanständig betrieben. Aber ich glaube, es gibt eine Klasse 3 auch. Die Klasse Karte 3, ja. Die
1: ja, natürlich gibt es die Cut 3. Er hat,
0: nicht, er hat nicht einmal eine Cut 3, er hat nicht einmal eine Cut 2B, wobei ich nicht weiß, ob es die zum gegeben
1: hat. Ich, ich glaube, die hat es beide zu der Zeit noch nicht gegeben. Ich glaube, die K 3 kam erst später, aber ich muss lügen. Ich habe nicht mit der, also Cut 2B gab es definitiv erst später.
0: Ah, okay. Naja, das, das erklärt es. Hm? Ah, Trotzdem, den habe ich tatsächlich gesehen. Ja. Du auch?
1: Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ist tatsächlich, ich weiß es nicht, ob ich den Film gesehen habe.
0: Ich weiß, dass, wie gesagt, das ist eigentlich genauso wie die Exzesse im, 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 im Folterkeller, ist das eher so ein Film, der normal nicht unbedingt mein Geschmack ja. wäre. Aber den fand ich tatsächlich nicht schlecht, weil die Shaw Brothers produzieren einfach geile Filme. Die schaffen es, Filme am Fließband zu produzieren, die aber trotzdem irgendwie jeder Einzelne für sich genommen, aus welchem Grund auch immer, irgendwie geil ist. Die machen ja. Spaß und der Film ist jetzt in seiner Boshaftigkeit gar nicht mal so arg, zeigt die meisten mhm. Dinge auch gar nicht mal so, dass er da wirklich mit der, mit der Kamera Vollgas drauf hält, ist aber schon richtig fies. Also das ist wirklich einer der wenigen von diesen. Ich meine, er ist auch als, als Action-Krimi-Drama in der OFDP vermerkt. Das ist wirklich einer der wenigen, wo ich jetzt sage Sexfilme unter Anführungszeichen, die mir auch gefallen haben. Wobei man auch eben sagen muss, dass es in dem Film kaum Sex gibt. Die eine Vergewaltigung, die ein oder andere zwischendurch ist sicher drinnen und die, und die Misshandlungen natürlich von den, von den ähm, Aufsehern und Werten. Es ist eigentlich mehr eine Art äh, Women in Prison-Film, die spannend eigentlich war und mir hm. persönlich echt, echt positiv überrascht
1: hat. Ja, natürlich. Also, wenn das so sein sollte, ich also ich kann mich nicht an ihn erinnern, aber ich kann mich an den letzten Film ja. des heutigen Abends erinnern. Ich auch. Ähm, und wir sind ein paar Monate zu früh dran. Also so um die vier Monate zu früh. ja.
0: <lacht> Wobei, wenn man wenn man nach dem Auftauchen der Fahrstuhlmusik und der Dekorationen im Supermarkt gehen sie immer ungefähr vier
1: Tage zu früh dran. Ja so ungefähr. Ähm, aber ähm, <lacht> das gilt auch für deine Hose. Don't open till Christmas. Ja. Ähm, AKA fröhliche Weihnacht, wie er bei uns von Ufa Video hieß. Und den habe ich auch relativ. Ich glaube, den habe ich sogar gesehen. Ich weiß nicht, wann der beschlagnahmt wurde. Muss ich mal gucken. Ähm, ja, ah, ich 1990. Ja, nee, dann, dann, dann habe ich ihn tatsächlich erst nach der Beschlagnahme zu Gesicht bekommen, denke ich mal. Wobei, weiß ich nicht, nie. kann sein, dass ich ihn kurz vorher schon gesehen habe. Ähm, der ging bei uns über den Schulhof und ähm, ist ein ganz übler Serienmörder für aus England und hat, hat eine ganz schmierig eklige Atmosphäre irgendwie mit mit also ganz viel sliesigen Szenen mit Weibern, die nur mit die nur ein äh, Weihnachtsmannkostüm tragen und umgebracht werden ja. also viel nackte Haut und ähm, Unfähige Polizisten, die nicht in der Lage sind, den Killer zu fangen. Ein ganz, also kein, auch kein Film, der sich wirklich ernst nimmt, auch kein wirklich guter Film, aber er hat eine ganz eigene Atmosphäre. Etwas, was ähm, also ne, nicht ganz unähnlich wie die Atmosphäre der späten 70er von manchen äh, schmuddeligen US-Filmen, aber eben britisch. Mhm. Und ja. äh, fand ich interessant immer. Und man muss dazu sagen, Edmund Perdam
0: ist halt einer von diesen Schauspielern, der, der ja in dem Fall sogar Regie geführt hat. Das ist halt, wenn, wenn irgendein Killerfilm ist und es spielt Edward Perdam mit, dann weißt du einfach, okay, er ist hm. der Killer. Das ist, weißt, das ist genauso <lacht> wie, wenn, wie wenn du irgendeine alte äh, Mord ist ihr Hobbyfolge siehst und es torkelt plötzlich in der zweiten Szene ein George Lazenby an der Kamera vorbei und hat eigentlich nicht wirklich was zum tun, sagt irgendwie einmal kurz Hallo und geht dann wieder. Und du weißt einfach, okay, pass, der ist der Killer, weil ganz ehrlich, der muss ja irgendwann hm. einmal noch eine wichtige Szene haben. Ja? Und ja, ja. Edmund Perdom ist aber so herrlich schwierig irgendwie auch in dem Film. Und es ist alles ziemlich schmierig. Äh, kann mich erinnern, ich habe von dem sogar tatsächlich äh, auch aus unbekannter Quelle eigentlich, die, die ja. alte VHS-Kassette zu Hause, mit der ich dann eben auch den Schnittbericht gemacht habe, natürlich auch die Anker-Fassung im Mediabook in ziemlich cooler Qualität und das ist schon ein nicer Reißer,
1: ein nicer, reißer. Ja, ich
0: geniere mich, dass ich das gesagt habe. Äh, was ich aber relativ arg finde, ist, der ist ja auch in der alten deutschen Videofassung schon beschlagnahmt worden, oder? Also in der, in der gekürzten ja, deutschen ja. Fassung. Weil wobei, die, wobei die
1: immer noch saftig war.
0: hatte ja, ich, ich zähle gerade, zwölf Sekunden an Gewaltkürzungen. Ja. da muss man sagen, einmal, okay, ja, passt, die Flasche äh, oder die... die, die, die Blutende Wunde beim Messerstich. Einmal. Und das war wirklich böse, äh, wie der eine die Flasche im Gesicht hat und so das Ort ja. runterringt. Das ist schon böse. Und der Rest, die acht Sekunden, sind blutige Hände auf Fliesen. Ja. Aber das, boah, die, die Szene
1: ist gemein. Also, ich kannte auch tatsächlich damals mm. die alte Videofassung nur. Und ich fand selbst die, also, ähm, also, das war eine, zu der Zeit waren die Filme einfach stärker geschnitten als ja, das. Ja, aber, aber weißt du, wenn es darum geht, was da geschnitten wird. Ist einfach ja. böse. Ja, natürlich. Ja, aber nein, das ist, ähm, ja, das ist ein sehenswerter Beschlag, ja. nach dem Film, wenn man das sagen darf. <lacht> nein, ich,
0: wo, weswegen machen wir das, um quasi unsere Zuhörer über, über böse Filme, von denen man ganz weit wegbleiben soll, aufzuklären? Mhm. Nein, ganz ehrlich, mhm. ein wirklich cooler Film, ich hoffe, dass der irgendwann einmal äh, rehabilitiert wird. Ähm und noch seine, sein, sein Standing bekommt und wirklich die, die Aufmerksamkeit eigentlich in der Horrorgemeinde, die er verdient. Weil ich finde den, das ist sicherlich, mir fällt jetzt der, der große Konkurrent nicht ein, aber sicher der beste von diesen ganzen weihnachts von denen es ja damals eigentlich. Ah, Silent Night, wird der Kassen? Uh, Stille Nacht, Horrornacht. Da ist, mhm. da ist Don't Open Till Christmas wesentlich cooler und wesentlich böser.
1: Film. Ja, aber
0: Punish hat auch was. Ja, auch. eh. Ja. Aber cooler Film, coole Folge, ja. ähm, also finde ich, sagst du. <lacht> ich hoffe unser Publikum findet das auch, nachdem wir jetzt, ich glaube heute zum allerersten Mal, wenn wir mal das Quiz weglassen, die Einstundenmarke bei einer regulären Folge äh, durchbrochen haben, ich finde das reicht. Ja,
1: Und ich finde auch, wir machen nächste Folge erst einmal was ja. anderes, bevor ja. wir uns wieder den beschlagnahmten, also wir werden uns sicherlich jetzt, damit wir das auch bald durchkriegen, sicherlich so hier eine zweite, dritte Folge jetzt mit den beschlagnahmten Filmen beschäftigen müssen. Aber ich finde, wir machen zwischendurch auch, damit es nicht zu langweilig ja. wird, auch was anderes. Ähm, das nächste Mal machen wir Polonaise äh, virtuell. Nein. Ähm, ich sehe seh
0: aber, wenn ich das jetzt da so bei der Liste von Schnittberichten kommen, durchgehe, ich würde sagen, wir sind fast ein Drittel eigentlich durch. Also keine Sorge, die ursprünglich angekündigten 13 Teile wird es wahrscheinlich nicht geben, aber schauen wir mal, was bei den
1: nächsten Buchstaben dann alles noch so auf uns Naja, Ja, da zurück. kommt eine ganze Menge noch auf uns <lacht> zu, aber es stimmt tatsächlich, es, also, also wir haben die, die schlimmsten Buchstaben uns. weil jetzt ja, haben wir das G mit ganz, viel, mit ganz viel Gesichter des Todes. Ja gut, die aber können wir ganz schnell. Viel... ja das, da haben wir uns heute schon wieder zu lange mit aufgehalten mit dem Scheiß. Ja, aber wer weiß, aber, vielleicht kommen, ähm,
0: noch, kommen noch ein paar türkische Filme. Also ich bin sehr gespannt, was nämlich tatsächlich cool ist. Ähm, Sage ich zumindest von mir, ich schaue mir diese beschlagnahmte Filmeliste vor der Aufzeichnung jetzt nicht explizit extra noch nein. einmal an, sondern lass mich eben wirklich auch ein bisschen überraschen von dem, was da kommt. Ich hoffe, das ähm, unterhält euch auch. In dem Sinne, ich würde sagen, ja. wir entlassen das Publikum.
1: Ja, wenn sie nicht so selbst äh, mit dem äh, Stopp-Button dafür gesorgt haben, dass sie sich entlassen haben, dann... Ähm, ja,
0: und wenn sie nicht geschlafen haben, dann hören sie noch heute. In diesem Sinne, ja. bis in einer Woche zur nächsten Folge von Depp und Depp und dann mit einem ganz anderen Thema. Wir freuen ah. uns auf euch. Tschö. Tschüss! Tschüss!